0: Il mondo è un posto oscuro, pieno di tranelli, di paure, ma c'è un felice tutte le mattine su Facebook. Due ragazzi di bell'aspetto, preparati, così così, si incontrano e parlano di economia e di finanza. Noi siamo i finanziati, io sono fede l'altra dall'altra parte c'è Ludo, quello brutto. E niente, oggi tocca a Ludo che ci porta
1: Amazon e lettere in Investitori Fede, buongiorno, sono come al solito d'accordo su tutto quello che hai detto, tra l'altro non so se ti capita, io mi vado a rivedere i primi video e vedo quanto mm-hmm. ero brutto, quanto eravamo brutti e invece come miglioriamo, cioè siamo come le azioni di Amazon, ogni giorno diventiamo più belli, non so se hai notato questa cosa.
0: Può essere, spero anche più bravi.
1: <ride> allora, oggi parliamo di Amazon, sulla storia mi soffermerò un po', Mi soffermerò soprattutto sulle lettere agli investitori che ogni anno il nostro amico Jeff Bezos, fondatore, manda ai suoi investitori. Queste lettere, negli anni essendo tante, hanno creato una sorta di piccola letteratura nel mondo del business perché sono sempre ricchi di spunti sulla sua visione, sicuramente controtendenza, e sugli effetti del fatto di avere una visione controtendenza o avere in senso positivo eh, sull'attività. aziendale. Ma cominciamo con la storia stile vecchio podcast, come piace a noi. È il 1994 e Jeff, nello stato di Washington, fonda Cadabra.com. Cadabra.com. <ride> Cadabra.com che resiste poco, circa un annetto, perché nel 1995 ha ah, l'inizio di attività in Delaware Amazon.com, lo spunto rispetto al nome nasce dal Rio delle Amazzoni non tanto per la lunghezza quanto per la vastità del settore idrico. Dal 95:
0: la vastità del settore idrico. Sì, nel
1: senso, la sua capienza, la sua capacità di essere capillare, la sua capacità di raggiungere eh, posti isolati.
0: Ah, ok questa cosa dell'Amazon non l'avevo mai la storia dell'A alla Z l'hai ma sì
1: ci sono tante tante Eh. interpretazioni del nome poi appunto se pensi che il primo nome è Cadabra Amazon è anche lo stupore il piacere un effetto positivo come Amazing Eh, c'è anche quella roba lì ci sono varie interpretazioni comunque noi ci soffermiamo sui numeri perché noi siamo dei tecnici così poco sentimentali eh anche se ci chiamiamo finanzati <ride>
0: un po' di sentimento ce lo mettiamo dai.
1: sì dai, è vero 1995, il primo profitto sai in che anno l'ha fatto? Eh. quarto trimestre del 2002
0: profitto, cioè le, le, le prima volta che Amazon è stato in profitto eh? sì, inutile. che
1: è stato utile, mm. sono tutto tanti tutto. anni sono tanti anni, è stato l'anno in cui ha registrato 5 milioni. Di
0: solito le aziende normali non ce la fanno a non fare profitti per i primi dieci anni. Non
1: ce la fanno, però poi ci ritorniamo perché qui lui parla del ruolo degli investitori e di come, insomma, abbia una visione diversa rispetto a quella del settore, diciamo così. Perché per lui gli investitori non sono tanto delle persone che mettono i soldi e poi dopo un po' li vogliono indietro, sono delle persone che devono avere i tuoi stessi valori e in quanto tali vogliono investire nel lungo termine, non nel breve termine comunque torniamo alla scaletta 2002, quarto trimestre 5 milioni di profitto poco profitto, circa un set per azione considera però che nel 2005 c'è l'ingresso di Amazon nell'indice Standard Poor's 500 quindi comunque con con questo approccio un po' rigido e con questa focalizzazione sull'investimento a lungo termine lui comunque arriva a una grande capitalizzazione certo. ma adesso passiamo al prodotto Amazon altro non era il primo giorno che una libreria online ok libri online Così sei nel 94-95 il settore è ancora piccolo però lui cosa fa Oltre che fare libri, piano piano espande la gamma dei prodotti disponibili. Quindi, dai libri si passa anche alla vendita dei DVD, dei CD-ROM, del software che si poteva vendere eh, sia in fisico che in cartaceo. C'erano i dischetti, videogiochi, prodotti elettronici, giocattoli. In questo modo cresce la base e aumenta il numero di, di clienti. Caratteristiche del prodotto? Fondamentalmente due che hanno contribuito a renderlo unico rispetto alla concorrenza perché già c'era una concorrenza la prima, la, chiamiamola democratizzazione del processo cioè eh, i compratori i clienti hanno la possibilità di recensire i prodotti, la seconda è quella di inserire all'interno della struttura i venditori gli affiliati, cioè tu se vuoi puoi aprire il tuo negozio su Amazon in questo modo arricchisci l'offerta e allinei gli interessi di quelli che stanno dentro con i tuoi Chiarissimo. Andiamo dritti al sodo. Il valore delle azioni da 5 dollari della prima quotazione è passato oggi a circa 3.187 dollari. Non Non male. Non male. Ora veniamo all'altra parte del podcast che secondo me è quella più interessante perché è un po' meno, meno conosciuta. Come detto, Jeff scrive una lettera ogni anno agli azionisti. In questa lettera cerca di dare quelle che gli inglesi chiamano i suoi takeaways, cioè punti di vista, prospettive, sull'andamento eh, di, l'andamento di Amazon. Mm-hmm. Ehm, il nucleo fondamentale della sua visione, nel 1997, la prima lettera, è l'enfasi sul lungo termine. Questo cosa gli consente di fare? Gli consente di dire che noi di Amazon siamo diversi. Cioè se tu investi con noi, non stai investendo per, sul breve, ma stai investendo sul lungo. Oggi, a distanza di eh, più di 20 anni, 23 anni, si può dire che aveva ragione. Nel senso che effettivamente chi ha investito in Amazon in quei giorni, oggi è contento.
0: Certo. Secondo… Chiaro, chiaro, chiaro. Vai, scusa, mm. dimmi di Ma gli allora, investimenti che sono profittevoli molto velocemente sono molto difficili da trovare. Cioè, chi ti promette i grandi guadagni nel breve, di solito si tratta di una fregatura, No.
1: Eh sì, può darsi, può darsi. Comunque, secondo punto di vista fondamentale, che poi è ancora uno dei suoi capisaldi o caposaldo, è nella lettera del 98 il tema del terrore per il cliente. Qui dice, i dipendenti di Amazon si svegliano la mattina e hanno il terrore del cliente, ma non in senso chiaramente che gli viene sotto casa, semplicemente vogliono che la soddisfazione del cliente sia il primo punto. Questo li differenzia ancora dai, dai suoi competitor, dai suoi concorrenti, perché di solito si dice bisogna guardare la concorrenza. È la concorrenza okay. che ti dà eh, la bussola. Invece lui dice, no, a me della concorrenza non interessa. Mi interessa, vede, stai, <ride> sento il tuo respiro forte. <ride> Lo sento forte. Però ora non ti sento più ora non ti sento più, zero, vado avanti comunque, non mi ferma n- niente nessuno. Quindi terrore per il cliente, lui è al centro e non per i competitor, altro elemento di forte differenziazione. Poi il terzo punto centrale, l'infrastruttura. Negli anni 90, nel 98-99, lui era già focalizzato sul fatto di dire noi stiamo investendo su una tecnologia che ogni giorno migliora di qualità E questo ci darà un vantaggio competitivo a lungo termine inestimabile. Ecco, forse ora ti sento. Bentornato. Mi senti? Sì, ora ti sento. Quindi, un altro spunto che lui, eh, secondo me, ha centrato, è la lettera del 2002, in cui lui eh, dice, c'è un un problema nell'interpretazione dell'attività di Amazon. Molti pensano che sia possibile, cioè, come, come, come è possibile che Amazon cerca sempre di dare il prezzo più basso ai clienti e la migliore esperienza del cliente possibile? Di solito queste cose sono cose che confliggono, no? Cioè, se tu vuoi aumentare la qualità dell'esperienza, devi aumentare i costi.
0: Scusami, e invece, nel caso
1: di... Come, scusa? mi senti? Sì, sì, ti sento. Ok. Vabbè. Nel caso di Amazon invece avviene il contrario, cioè loro riescono a eh, investire tutto sull'esperienza del cliente, così facendo riescono ad abbassare i costi, perché certo. il tema è eh, tenere i costi fissi come tua bussola di riferimento e non aumentare i costi variabili. Chiaro, e, Ci sono poi altri temi, però visto che abbiamo poco tempo, io volevo parlare dei dei contro, diciamo così. Abbiamo fatto tutta una visione abbastanza eh, positiva da un punto di vista numerico inevitabilmente di Amazon, ma c'è il tema, e qui vorrei il tuo contributo, negativo. Cioè ci sono molti che dicono io non compro Amazon perché Amazon distrugge i negozi locali, distrugge gli artigiani, distrugge i piccoli commercianti. Io voglio sapere fede dei finanziati, cosa ne pensi?
0: Beh, che purtroppo il progresso non si può fermare. Oh! Wow! Wow, wow, wow. Eh, (ride) Purtroppo sì, nel senso se offri un servizio migliore, prodotti più economici, eh, che arrivano a casa più velocemente, di alta qualità, eh, cosa fai? Impedisci alle persone di acquistare su Amazon?
1: No, quello no, però...
0: Tu mh,
1: non lo so, lo dice anche Bezos in una lettera, parla dei missionari, cioè dice i missionari fanno prodotti migliori, perché? Perché hanno un approccio a lungo termine, eccetera, eccetera. I so, missionari
0: per... a chi si riferisce?
1: I missionari, dice, cioè, hai le... in mente gli enti, non gli enti, le... i soggetti religiosi, le persone che si isolano e fanno le... le... le perso... Lui si riferisce alle persone molto appassionate, cioè l'esempio è quello religioso. Sai le marmellate, le erbe, le cose così, però sì. si riferisce ai veri appassionati delle cose che ci mettono tanto tempo, ma poi il prodotto è effettivamente migliore,
0: certo. A parlare di se stesso,
1: sì, nel senso loro dicono dobbiamo avere quell'approccio, però poi è, è anche vero che stanno, da un certo punto di vista, distruggendo un'economia come era, come era fatta prima,
0: certo. Però ecco, non... come processo lo vede inevitabile, ecco. Ho capito. No, tu che pensi?
1: Ma eh, sono, sono d'accordo con te, nel senso che nel momento in cui tu fai questa politica così competitiva eh, parla, parlano le persone che, che comprano e che poi magari cambieranno idea. Un bel giorno vorranno tornare al commerciante sotto casa perché
0: rivogliono quella cosa lì.
1: Certo. Fede, mm-hmm. ne riparleremo di queste lettere perché c'è ancora tanto da dire.
0: Con grande piacere.
1: Sono contento. Ciao.
0: Allora domani ciao ciao rode.
1: Buona giornata, ciao ciao.